0: Durante o mês de fevereiro, nós na IBNU nesse ano vamos ter meses com ênfases definidas e o mês de fevereiro a ênfase das nossas adorações, das pregações, de tudo que nós estamos fazendo era a adoração. Nós estamos fechando hoje a, a série sobre adoração, é, falando, tentando levantar um pouquinho de, de questionamentos e jogar um pouco de luz nesse tema que é tão importante para a vida da igreja e para a vida do cristão. É, falando sobre adoração, a gente sempre vai lembrar do que nós acabamos de fazer, né? da música, do momento de louvor e muitas vezes a gente acaba fixando nosso olhar somente nisso. A gente pensa que talvez a, a adoração ela se limite ou simplesmente seja satisfeita quando eu estou num ambiente de culto, quando eu estou numa celebração, quando eu participo de uma de uma celebração onde eu canto, onde ah, eu sinto que alguma coisa me tocou, Afinal, essa hoje realmente valeu a pena, hoje foi muito bom, deu uma recarregada na pilha. E o que eu quero trabalhar um pouquinho aqui hoje com cada um de vocês é ver se realmente isso é o que a palavra de Deus fala sobre o tema. E nós temos é, é, muitas visões diferentes a respeito do que, que é adoração, mas o que eu quero ver é mais ou menos aquilo que Jesus buscou ensinar para os seus discípulos e para aqueles seguidores que andaram com ele durante os três anos do seu ministério. É muito interessante porque tem um texto na Bíblia, que é o texto que nós vamos trabalhar, se você já quiser pegar sua Bíblia, está em João, no Evangelho de João, no capítulo 4. E esse texto ele pode ser aplicado para tantas coisas... Eu podia falar nas cinco ênfases sobre esse texto. Eu podia falar sobre adoração, sobre missões, sobre ensino, sobre comunhão, serviço, tudo. Porque ele é um texto muito rico, ele possui muitas nuances dentro dele. E eu queria trabalhar um pouquinho, vamos ver primeiro sobre o Evangelho de João. Às vezes é uma informação que você não conhecia ou você já ouviu e vai relembrar. É, o Evangelho de João ele é o último dos quatro evangelhos a ser escrito a autoria dele é muito pouco contestada, apesar de que no evangelho não há dizendo assim, eu, João, escrevi esse evangelho. Isso não está escrito no evangelho de João, nenhum dos manuscritos, mas os, os pais da igreja, da, da geração posterior, eles atestam que realmente foi João quem escreveu esse evangelho, também foi João quem escreveu as cartas e o Apocalipse. É, sobre uma das cartas há uma questão de, de, de autoria que ainda é muito discutida nos ambientes acadêmicos Mas o evangelho com certeza isso não tem muita contestação E ele foi escrito provavelmente na cidade de Éfeso Vocês lembram que o apóstolo Paulo na sua segunda viagem Ele passa em Éfeso e ele a monta a, cria um grupo, uma igreja que se forma lá E nos anos que seguem tanto a morte de Paulo quanto a, a, a sequência da vida daquela comunidade, aquela cidade se transformou num centro muito grande de difusão do Evangelho. Muitas igrejas que foram fundadas em outras cidades daquela região, Éfeso está na península da Anatólia, ali onde hoje é a Turquia ficava no, no espaço chamado Ásia Menor, no, no, na, na subdivisão feita pelos romanos da Ásia Menor. Muitas igrejas que, saíram, que surgiram nas outras cidades saíram dessa igreja de Éfeso, principalmente naquela região da península. E João se muda para Éfeso, é, não, não, não se precisa muito a data de que ele vai morar em Éfeso, mas ele fica lá durante quase o, final do seu, o seu final do ministério todo. A ilha de Patmos, que é a famosa ilha da revelação do Apocalipse, era uma ilha-prisão que ficava de frente a Éfeso, ficava muito próximo de Éfeso. Então, quando o, o imperador ele queria punir alguém, e principalmente na, na época que o cristianismo estava sendo contestado, é, ele mandava as pessoas para essa ilha, João foi mandado para essa ilha e lá ele tem a revelação do apocalipse. E foi escrito esse evangelho provavelmente entre os anos 95 e 100 do primeiro século da era cristã. E ele tem uma perspectiva um pouco diferente dos outros evangelhos. Os outros evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos. Sinótico vem da palavra sinopse. Ou seja, eles estão contando uma história, eles não abrangem, não são exaustivos na história do ministério de Jesus, mas eles contam a história do ministério de um viés muito parecido. Por isso que eles possuem muito... Muito do que está em um dos evangelhos também está no outro. Eles é, bebem de uma fonte... É comum, que provavelmente foi o Evangelho de Marcos. 98% do Evangelho de Marcos está presente no Evangelho de Mateus e de João. Então, provavelmente, o primeiro Evangelho a ter sido compilado e finalizado foi o de Marcos. Depois você tem o Evangelho de Lucas e, e, e de Mateus. É, e esse Evangelho, é, e provavelmente Marcos bebeu de uma outra fonte, que ainda não se, não se achou, essas, esses manuscritos se perderam, e... mas você consegue ver que os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm... Até a sequência dos acontecimentos é um pouco parecida. O viés de Mateus é um, o viés de Lucas é outro, o viés de Marcos é outro, mas eles contam mais basicamente as mesmas histórias e os mesmos acontecimentos. Já João, a perspectiva de João é um pouco diferente. E isso é importante entender por quê? A autoria dos três primeiros evangelhos, ela é datada depois da década de 60. Entre, no final da década de 50, no início da década de 60, talvez até o ano 65, eles começam a escrever esses três primeiros evangelhos. João escreve no final. São quase 30 anos depois. E João foi um dos apóstolos que viveu com Jesus. Então, João, ele, ele se... Ele... ele deseja com o escrito do seu evangelho, mostrar para as pessoas o porquê que eles deveriam acreditar que realmente esse de quem o evangelho fala era o filho de Deus. A ideia, a perspectiva de João é, Jesus, ele é o filho de Deus, eu vou mostrar para vocês porquê. E ele começa a narrar os fatos da vida de Jesus que comprovam essa alcunha. E vocês vão ver aqui, eu achei isso muito interessante. Eu não tinha visto ainda nenhum dos estudos que eu já tinha feito, e aí eu comecei a pesquisar. Há uma datação, que alguns, algumas datas são, obviamente, contestáveis, algumas não. Por exemplo, a questão do martírio dos apóstolos. Os doze, você sabe que o primeiro que morreu, morreu logo próximo da crucificação, né? que foi Judas Iscariotes. Mas os outros, Judas Tadeu, eu coloquei essa interrogação aí porque realmente é uma interrogação. Não se tem uma informação precisa da, do falecimento dele, do martírio dele. Há a possibilidade de que ele tenha ido para a Pérsia, foi evangelizar a, o lado leste do território. É, mas Tiago está escrito em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12 diz que a, Tiago foi preso e foi decapitado. É, ele morre no ano 44. Natanael, que na versão joanina é chamado de Bartolomeu, é, perdão, Lucano é chamado de Bartolomeu, na, na, na lista que está em Mateus capítulo 10, ele é chamado de Natanael. Ele provavelmente foi pregar na região da Rússia, ali no Cáucaso, ou tem ido para a Índia, e o martírio dele é datado do ano 51. O André foi para a região da Grécia, foi martirizado no ano 60. Tiago, filho de Alfeu, morreu em Jerusalém, por volta aí do ano 62. Pedro foi martirizado em Roma, na Itália, no ano 64. E aí temos Simão o Zelote, que é o único que coloca uma interrogação em se si ele é o último ou não. Porque o martírio de João, que é o último que está ali, marcado no ano 103. Há uma possibilidade de que Pedro, ou de Simão o Zelote, tenha sido martirizado só no ano 107. E aí você vê as diferentes... Tradições, o que falam? Uns dizem que ele foi martirizado na Armênia, outro na Pérsia e outro no Cáster, que é uma região também da Rússia. E, ou ele pode ter sido martirizado no ano 65 ou no ano 107. Mateus, o evangelista apóstolo, foi martirizado em Hierápolis, na Turquia, no ano 72. Tomé foi para a Índia, é um dos apóstolos que a tradição diz que chegou a levar o evangelho para o, até a Índia. E o seu martírio é datado do ano de 78. E Filipe foi confirmada que a tumba que existe na cidade de Herápolis, lá hoje no território que é a Turquia, é de São Filipe, como eles dizem lá, e foi pra, provavelmente por volta do ano 80. E João é o último é, nessa lista, aí, com exceção dessa dúvida com relação a Simão Zelote, ele provavelmente ele, ele é um dos poucos que morre de morte natural. Não há um martírio joanino. Ele chega à sua idade avançada e morre de causas naturais depois que ele ficou preso em Pátimos, ele volta a morar na cidade de Éfeso. E nós vamos tratar aqui do capítulo 4 de João, e João vai falar de um episódio onde Jesus precisa passar por um território que era conhecido como Samaria, ou Samária. E o mapa está muito bom, vocês conseguem enxergar tudo aqui, né? Eu vou, eu vou apontar para vocês. As origens dos problemas. Como, quando começa a... A rir, a rusga, a briga entre judeus e samaritanos. O próprio texto bíblico vai nos dar mais ou menos uma datação que é incontestável. Mas eu vi um comentarista famoso do, 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 do Antigo Testamento falar que pode ter começado porque você vê que tem um roxo aqui no meio e um amarelo em cima. É Manassés e Efraim. Manassés e Efraim são filhos de José. São os dois filhos que substituíram José... Na repartição da terra Quando Israel, Jacó, começa a abençoar os seus filhos Ele abençoa Manassés e abençoa Efraim E aí ele levanta essa questão Desde a época que os doze filhos de Jacó Já tinham seus problemas internos de relacionamento Esse problema passou para os filhos de José E por isso eles moram naquela, mesma, naquela região ali de Efraim E Manassés que está bem no meio do mapa Jerusalém está bem aqui na borda do lado de cá, você tem um segundo mapa, que é o mapa da divisão do reino. Você tem embaixo o reino de Judá e em cima o reino de Israel. O reino de Israel é conquistado por Salmanazer. E isso foi no reinado de Oseias, quando ele, Oseias era o rei do reino do norte. E, por conta disso, os que ficaram aqui no reino de Judá, na volta do cativeiro, quando ele, o, o Enemias e Esdras vão contar essa história, quando eles voltam do cativeiro e aí eles começam a reconstrução dos muros de Jerusalém, quem é o povo que começa a brigar com eles na reconstrução? Os que estão morando no Reino do Norte. Porque eles não querem que Jerusalém volte a ser uma cidade importante, porque eles têm agora uma importância muito grande, a, o, o reino que está no Norte. E é interessante porque, por conta disso, eles têm diferenças textuais, os judeus, aqueles que ficam na parte sul, eles têm a Torá, eles têm os escritos e eles têm os profetas. No, em hebraico é chamado de Tanar, que é o Torá, Nevi'im, Ketuvim. Então eles têm esse conjunto de livros que que é a sua Bíblia. Para os do Reino do Norte, eles só aceitam a Torá. Então todas as profecias, todos os escritos posteriores, eles rejeitam. Eles não trabalham com esse texto, eles trabalham simplesmente com a lei. E obedecem estritamente à lei. E é muito interessante porque no que diz, no que condiz a lei mosaica, hoje em dia existe um grupo que é chamado de samaritano, que se diz descendente desse grupo, lá em Israel. E eles estão mais próximos do cumprimento da lei do que os próprios judeus. Isso por uma questão muito simples. A gente vai ver mais na frente, mas há um relacionamento entre os samaritanos quando o exército grego começa a invadir, vocês lembram que os persas dominam tudo, chegam lá, aí vem Leônidas e os seus 300, né? Você sabe que é uma história lendária, mas tudo bem. Aí eles começam a combater e Alexandre consegue a unificação do povo grego através da Macedônia e da Grécia. Então ele começa a trazer a Pérsia de volta. Quando os exércitos alexandrinos chegam nessa região, os samaritanos os recebem de braços abertos. Por favor, use a minha casa, pode usar a cozinha, fica à vontade. Isso para os judeus foi um problema, porque quando há o, o que é chamado de o grande sacrilégio do período dos macabeus, é quando o líder, o general grego que estava dominando essa parte, coloca uma estátua de Zeus dentro do templo de Jerusalém. Isso causa uma revolta tão grande nos judeus que eles começam a revolta dos macabeus e começam a tomar de novo o poderio de toda essa região. Mas aí, João vai contar a respeito desse encontro de Jesus com essa mulher. Essa mulher de Samaria, que é conhecida muito por mulher samaritana. E no capítulo 4, diz o seguinte, Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. João aqui, o João Batista. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou uma chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta de meio dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dê-me um pouco de água." Os seus discípulos tinham ido comprar, água, é, comprar comida na cidade. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E essa é uma questão que vai ser muito importante para essa história e também para o decorrer da, da, do relacionamento entre os judeus e os povos que estavam na região. Os religiosos da época, você vê, os fariseus eles viram que o nome de Jesus estava se propagando, estava ficando famoso, e ele já estava batizando mais pessoas do que o próprio João Batista batizava. E isso estava causando já um incômodo. Então, Jesus percebendo isso, sabendo que o seu ministério era muito mais extenso, ele precisava se colocar a caminho. Talvez, se ele tivesse ficado lá na mesma região onde João estava batizando as pessoas... É, ele viesse a, enfrentar, a receber uma confrontação mais rápido. E aí Jesus, sabiamente, volta para a região norte, para a região da Galileia. Mas a, a questão aqui religiosa com relação aos samaritanos é muito importante. Como eu mencionei a questão da rivalidade nos tempos de Alexandre, tem um, um, um elemento muito importante aqui para você entender essa rivalidade. Por conta desse relacionamento com o exército alexandrino, é, os samaritanos eles receberam uma, um, vamos dizer assim, um benefício. Que benefício? Eles tiveram a oportunidade de construir o seu próprio templo no Monte Gerizim. Vocês lembram que o templo ficava em Jerusalém, no Monte Sião? Mas os samaritanos, desde a época em que os reinos estavam divididos, já tinham outros locais de adoração. Na verdade, era o reino do norte que tinha isso. Você tinha um local em Dan, em outro em Betel. E Nesse período eles recebem essa permissão e recebem ajuda para construir um templo em Jerizim. E isso significava um, um, um processo, um, uma, é, como é que diz? Uma organização religiosa, essa era a palavra. Uma organização religiosa concorrente com a organização religiosa que já havia em Jerusalém. Em Jerusalém já havia os cultos, já havia os sacerdócios, já havia tudo isso, mas agora você tem uma concorrência. E a concorrência está lá no Monte Gerizim. Só que, como eu já falei, a, o, o absurdo que foi causado pela colocação daquela estátua de Zeus dentro do templo foi tão grande, revoltou tanto os judeus, que eles se uniram e começaram a derrubar tudo que os alexandrinos, que os, o exército de Alexandre tinha deixado por lá. E aí eles aproveitam e destroem esse templo. Eles chegam tomando, vão tomando toda a região norte e eles destroem o local de culto. E quem faz isso está aí, é João Ircano, que é um dos filhos do, é, do Judas Macabeu, que é neto do sacerdote Matatias, que é que começa toda a revolta dos Macabeus. E aí o que, que acontece? Essa rivalidade só, se, só cresceu, ela se acentuou de tal forma que existe em Samari, existia nos tempos de Jesus em Samaria um chamado caminho dos religiosos. Os religiosos, vocês estão vendo agora aqui que dá para ver um pouco... Esse é o mapa do período em que Herodes é, reinou e passou para os seus filhos. Cada região dessa ficou com um dos filhos dele. Mas você tem aqui no meio Judéia e em cima tem Samaria. Para você ir para a Galiléia, que tem aquele laguinho ali em cima, aquele é o lago da Galiléia, o mar da Galiléia, você saindo de Jerusalém, você vai em linha reta para cima. Os religiosos eles não se permitiam pisar em solo samaritano. Então o que eles faziam? Eles atravessavam para esse lado roxo do lado de cá, chamado Pereia, subiam até sair da região da Samaria e atravessavam de novo o rio Jordão para o lado da Galileia, só para não pisar dentro do território da Samaria. E isso, Jesus, é muito interessante, porque o texto vai dizer para a gente que, olha só o que o verso 4 fala, era-lhe necessário passar por Samaria, na verdade não era. Havia outros caminhos. Então como é que João escreve, era necessário passar pela Samaria? O verbo que está aqui no grego, o verbo chama they. Esse verbo, ele significa uma ação que você é impelido a fazer. Vocês vão lembrar daquele episódio de Jesus no templo com seus pais? Lá quando ele completa o seu 12º ano? E aí os pais vão embora Jesus fica? Quando os pais voltam desesperados e perguntam, Jesus... O que você está fazendo? Você não sabe que você tem que ir com a gente? O que Jesus responde? Vocês não sabem que me é necessário estar na casa do meu pai? O verbo é o mesmo. Então essa necessidade ela não é uma necessidade simplesmente é, estratégica por conta da viagem. Ela é uma necessidade até espiritual. Jesus sabia o que ele tinha que fazer ali na Samaria. E quando João continua o texto... Ele vai falar o seguinte: Jesus pede água para a mulher samaritana e ela responde, né? Vocês viram? É, como é que você pede água para mim, sabendo que eu sou uma samaritana e você é um judeu? Ele diz: Se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Mas a mulher responde: O senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde, posso, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó que nos deu o poço do que ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se formará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E aqui nós entramos na questão da adoração. Tudo até agora foi a parte introdutória para vocês entenderem o contexto que Jesus está enfrentando. Mas quando Jesus começa a conversar com essa mulher, e essa mulher vira para ele e fala, quem é você? Você é maior que o nosso pai Jacó? Como assim você pode dizer que você tem essa água, essa água viva, que vai me fazer não querer mais, não vai, não vai precisar vir aqui mais para beber? Para ela, Jesus era uma outra pessoa como, qual, como uma pessoa qualquer. Ela não sabia com que ela estava falando. E isso muitas vezes é o que acontece com a gente. A gente fica num relacionamento tão mecânico com não só com Deus, mas com Jesus, Cristo, que nós passamos a vida e não percebemos com quem nós estamos lidando. Nós faltamos muito conhecimento das coisas do alto, do poder que vem do alto. Para essa mulher, Jesus provavelmente estava falando uma coisa que ela não tinha nem conhecimento. O que é essa questão dessa água da vida? Nós temos aqui na nossa tradição, o maior de todos foi o nosso pai Jacó que nos deu esse poço. Você quer dizer que você é maior que ele? Quem é você para falar isso? Muitas vezes a gente fica nessa discussão com Jesus. Ah, mas eu estou enfrentando uma situação que é uma situação que eu já fiz todo o esforço. Será que você realmente tem esse poder para me libertar dessa, desse problema que eu estou enfrentando? E isso acontece muitas vezes inconscientemente. Por quê? Porque nos falta o hábito de buscar as coisas do alto. Nós muitas vezes passamos... Buscando os elementos da nossa subsistência. Nós passamos a vida correndo atrás das coisas, correndo atrás daquilo que vai colocar comida na nossa mesa, e não percebemos quem é que dá a comida que a gente coloca na mesa. E a gente passa a vida inteira correndo atrás de coisas que, vão, que são e que vão perecer. São perecíveis e que vão perecer. Isso é muito sério e muito importante, porque... O que, que a adoração tem a ver com isso? Vocês vão ver que quando nós temos um relacionamento com Deus que é superficial, nós damos ao poder da adoração, e aí a adoração não como o, o conceito em si, mas aquele momento em que eu vou lá para a igreja, que eu canto um monte de música, que eu oro e tudo. Aquilo vira um, um, uma forma de recarregar as baterias. Eu preciso ir na igreja, porque lá eu vou recarregar minhas baterias para a próxima semana. E às vezes você tem um encontro numa situação como essa, você vê, é uma situação cotidiana, a mulher foi lá tirar água do poço. Diz aqui no, no verso 6, que isso se deu por volta do meio-dia. E aqui tem mais uma informação importante. Por que, que essa mulher estava indo ao meio-dia tirar poço? tirar água do poço? O costume era que as mulheres que eram as responsáveis por fazer isso na cultura judaica e na cultura também da, da região, não na sua cultura judaica, na cultura do Oriente Médio, era que elas fossem em grupo, elas fossem juntas e uma talvez ajudasse a outra. Essa mulher estava indo sozinha. Ela estava enfrentando alguma questão e Jesus vai apontar isso para ela na frente e ela precisava se blindar. Dos relacionamentos da sua própria comunidade. Então, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer, mas eu não quero que ninguém se meta. E aí ela tem um encontro que pode mudar a vida dela e ela não percebe. E muitas vezes a gente passa por isso. A gente tem as nossas dificuldades, os nossos problemas, mas a gente não quer que ninguém saiba. E a gente esconde. E aí eu vou para a igreja e eu canto, e eu louvo, e eu oro, e eu fico de joelho, e eu saio renovado. Mas na segunda-feira eu preciso enfrentar aquilo lá de novo. E muitas vezes a gente não percebe que há um caminho alternativo. Jesus apresenta esse caminho para ela e ela... Não, mas você é maior que Jacó? Aí Jesus vai se apresentar. No final aqui ela diz... Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui. É a lei do menor esforço. Então, a gente está fazendo as coisas, mas tudo que exige um comprometimento ou um esforço maior, eu quero colocar de lado. Não, eu quero fácil. Ah, mas você precisa se comprometer a fazer. Não, não, não. Então, isso não é para mim. Eu preciso de uma coisa mais prática. Eu preciso que você resolva o meu problema agora. Eu não quero saber se vai demorar para resolver o problema. Eu não quero saber se eu vou ter que me humilhar e, e, e voltar nos meus caminhos. Eu quero a solução agora. O texto continua. Jesus disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco. E o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Quando nós falamos da questão de você ter conhecimento das coisas do alto, é bem, é bem óbvio, bem claro que a gente está falando. Você precisa ler a Bíblia, você precisa ter relacionamento com Deus, você precisa tirar um tempo na sua rotina diária para passar com Deus, para dedicar aquele dia a Deus. Nada, nada do que está aqui é por acaso. É muito interessante quando você olha aqui, Jesus diz. Você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco. Por que que João registrou o número de maridos que ela teve? Não podia falar, você já teve vários maridos e você, o cara que você está morando agora nem marido seu é? Na tradição, era comum que até três divórcios era aceitável. Cinco, ninguém queria mais nada com essa mulher. Essa que é a questão. E João registra isso para mostrar que a situação da mulher ela era calamitosa. Você não tem mais solução, filha. Essa que é a verdade. E muitas vezes a gente quer se esconder justamente para ninguém botar o dedo na nossa ferida. Mas é aqui que Jesus mostra o poder dele, o poder profético dele. E aí continua o texto. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Opa. Se o cara sabe isso da minha vida, esse cara tem alguma coisa importante para me dizer. E aí ela pergunta, nossos antepassados adoraram nesse monte, o monte Jerizim. Mas vocês, judeus, dizem que é Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aí Jesus declara que é aquilo que é o cerne da adoração. Ele diz, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, Aqui começa o caminho do adorador. Jesus, a primeira coisa que ele faz é escancarar o problema da mulher. Ele está tendo uma conversa direto com ela. Aí ele vira para ela e fala: Olha, seu problema está aqui, ó. Você está querendo uma solução muito fácil. Você quer que eu te dê dessa água viva para que você não tenha mais sede não tenha que continuar no seu trabalho. Mas o seu problema não está em buscar água. Seu problema está em como você está vivendo a sua vida. E a gente fica nessa luta com Deus, dizendo, Senhor, resolve a minha situação, resolve a minha querela, resolve o meu problema. E Deus pode até resolver o seu problema, mas Ele vai querer resolver a sua vida também. E aí a gente, opa, segura aí, calma, não é bem assim, vamos conversar e tal. É interessante ver como a mulher, quando ela é confrontada com a sua vida... Ela percebe com quem ela está falando. Ela não sabe que é o filho de Deus, mas ela sabe que ela está falando com alguém que conhece das coisas. Aí o que, que ela vai fazer? Opa, então eu preciso me alinhar. Eu preciso colocar a minha forma aqui. Eu preciso me ajustar com Deus para ter certeza de que eu estou cumprindo tudo certinho. E aí ela pergunta, Senhor, se... eu sei que você é profeta, nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que é lá em Jerusalém. Qual é o local de adoração? Como eu posso fazer para deixar o Deus feliz? Como eu posso fazer para que Deus tenha piedade de mim e Deus resolva a minha situação? Isso significa eu tomar controle da divindade. Isso era o procedimento de todos os povos daquela região. Desde os pagãos, os cananeus, os Assírios, os gregos, com todo o seu panteão, os romanos, os egípcios. O que, que eles faziam? Eles faziam rituais e celebrações para aplacar a ira dos deuses. Eles tinham controle da situação. Ah, a terra, como era no caso do Baal, o deus cananeu, a terra não produziu Então Baal está nervoso, vamos começar a fazer rituais aqui para que Baal fique feliz e ele interceda em nosso favor. Ela quer fazer a mesma coisa. Ela quer aplicar a mesma lógica. Bom, se eu estou adorando aqui em Jerezinho, o um lugar em Jerusalém, então eu vou passar a adorar em Jerusalém e Deus vai ficar de boa comigo. Só que não é essa a questão. Isso não é adoração. Não é eu me deslocar todo domingo de manhã e à noite, aqueles que fazem nos dois horários, para um local, para cantar um monte de música bonita que foi bem ensaiada, e aí Deus vai ficar feliz comigo. O que você faz aqui tem que ser o reflexo da sua vida lá. O caminho do adorador, ele passa justamente pela transformação das suas ações e das suas atitudes no seu cotidiano. E essa é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração é quando eu consigo compreender que não é um local, que não é uma música, que não é... Um, um, um estilo de culto que não é um, um cumprimentar 10 pessoas, que não é vir para cá para tomar café, que não é pagar o dízimo. Tudo isso precisa ser reflexo do seu relacionamento com Deus. Se você está fazendo qualquer uma dessas coisas porque você sente algum tipo de culpa, poxa, faltei três vezes na igreja, então eu vou dar uma oferta esse mês para poder equilibrar as coisas. Ah, eu vou, vou participar na cantata, porque aí vai que Deus fica mais feliz, né? Amém, né? Não é. A, a, a relação está trocada. O que Jesus apresenta para essa mulher é, você está vendo o que eu estou mostrando da sua vida? Você precisa estar tá com a sua vida direito. Quando você está com a sua vida direito, você é transformado e você transforma. E isso é que causa a diferença. Isso é uma vida de adoração. Não é apenas um momento, não é apenas uma decisão que você toma de vir no domingo à igreja. É você ter uma vida regrada e baseada naquilo que a palavra diz. E aí eu volto a dizer, falta-nos conhecimento das coisas do alto. Eu gosto de fazer perguntas. Eu vou fazer uma aqui que é bastante Intrigante. Você não precisa levantar a sua mão se você não quiser. Quem aqui já leu a Bíblia toda? Tem bastante mão baixa. É o básico. Como você quer conhecer o Deus que você adora sem estudar a sua palavra? Eu não estou falando que você tem que ler para amanhã, não. Faz um plano de leitura de um ano, de dois anos... Tem tanto plano na internet que é só você digitar no Google plano de leitura da Bíblia vai surgir uns 50 e vai surgir até agora os temáticos. Tem plano de leitura para preparação para a Páscoa, a Páscoa está chegando aí. Plano de leitura para o Natal. Aí você lê textos que são pensados, que fazem você pensar e lembrar daquelas situações. Faça um plano de leitura, leia a palavra de Deus, conheça esse Deus que te oferece essa água viva. Passe tempo de oração, dedique-se à oração. A gente ouviu uma música belíssima que fala que ela, a gente consegue enfrentar qualquer coisa quando nós estamos de joelhos. E tem uma frase, eu não sei quem é o autor, eu ouvi há muito tempo atrás, eu posso até estar falando errado aqui algum termo da frase, mas diz assim, que a igreja, com suas próprias forças, ela pode até conseguir vencer 100 metros rasos. Mas quando ela está de joelhos, ela vence qualquer maratona. A igreja de joelhos tem o poder de transformar a sociedade. Você de joelhos tem o poder, na verdade o poder não é seu, o poder vai ser colocado em você para transformar a sua vida e a vida da sua família. Você precisa investir tempo, dedicar tempo no conhecimento da palavra e na comunhão com Deus através da oração. Aí você vai começar a ver que isso tem desdobramentos. Você vai perceber que acontecem coisas que mudam a forma como você age, a forma como você pensa, a forma como você reage, tudo isso passa por uma transformação muito grande. E aí a mulher vira, quando ela é confrontada com essa realidade e esse profeta que fala sobre a sua vida, fala para ela que a questão da adoração, ela... Não é a, a, a mais importante o local, a forma como você adora, mas sim como você tem vivido a sua vida. Aí ela tenta sair da pela tangente. Já que o negócio agora, em, o esquema ficou mais pesado, está muito mastigado, isso aqui vai dar trabalho. Então, ah, então, olha só, eu sei que o Messias, o que é chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Aí ela pensou, ufa, me livrei. Não, quando ele vier, a gente conversa. Não, deixa aí. Quando a gente tem uma discussão aqui na igreja, ele fala, não, quando o Saião vier, aí ele resolve tudo. A gente já faz isso, já aplica esse método aqui na IBNU. E aí ela fica nessa, né? Ah, quando o Messias vier, ele vai explicar todas as coisas, vai ser uma maravilha, aí vai ser tudo lindo, vai ser uma beleza. Aí ela cai do cavalo. Porque vem Jesus e diz: Eu sou o Messias. Eu que estou. Falando com você. E isso é muito importante porque às vezes a gente faz isso sem perceber. Às vezes a gente toma algumas, algumas atitudes, a gente lê um texto na Bíblia que confronta com uma fase da vida que nós estamos vivendo e fala, é, isso aqui está meio difícil de entender, a Bíblia é muito difícil de compreender. Então eu vou, vou deixar isso aqui de lado, vou continuar na minha caminhada aqui. E depois, lá na frente, eu pergunto para alguém o que, que isso significa. Isso aí já pedalou, já entrou na roda da vida, você não lembra mais de perguntar e ficou tudo por isso mesmo. Mas assim, quando você é confrontado com alguma coisa pela palavra ou pelo convívio, você tem que buscar, você tem que correr atrás. Olha o que, que acontece embaixo. Há um hiato aqui, porque é o momento em que os discípulos encontram Jesus, quando eles voltam da cidade. E a mulher vai à cidade para poder conversar com, seus, é, com a sua comunidade. E aí ela fala, muitos samaritanos daquela cidade creram nela, nele, Jesus, desculpa, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. Ele ficou dois dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram a mulher: Agora nós cremos, não somente por causa do que você nos disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Então, quando nós tomamos o caminho do adorador e reconhecemos o senhorio de Cristo sobre a nossa vida, o que que isso causa na gente? Isso traz a compreensão da nossa situação. A mulher não tinha mais para onde fugir. E você, talvez, não tenha mais para onde fugir. Você está sendo confrontado e, e tem alguma coisa na sua vida que você precisa resolver. E você tem na sua frente aquele que tem o poder de resolver todas as coisas. Mas, é interessante a gente perceber algumas coisas, algumas nuances no texto, porque quando é, a mulher é confrontada e Jesus fala para ela que você tem... Cinco, já teve cinco maridos, o homem que você está morando agora nem marido seu é. Quando ela é confrontada com isso, você vê que ela rompe com todo tipo de, de orgulho e, e sentimento de autopreservação quando ela vai na sua comunidade e ela precisa falar com o pessoal, olha, eu encontrei um cara lá que está dizendo tudo de errado que eu estou fazendo. Ela precisa vencer isso. Então isso traz... Exatamente a compreensão de como nós estamos, a, a situação em que nós estamos. E a situação em que nós estávamos, quando nós não tínhamos a salvação em Cristo. O problema é, uma vez que eu entendo que eu recebi essa salvação, uma vez que eu entendo esse processo, eu preciso caminhar para consertar as coisas. E não simplesmente ficar, não, eu já entendi, realmente, eu estou fazendo tudo errado, mas Jesus é salvador e no final dos tempos ele vai me resgatar. Não, não. É uma caminhada. A adoração, ela é um movimento. Ela não é algo estático. Você precisa caminhar para cada vez se tornar um melhor adorador. A segunda coisa, ela transforma a forma como eu encaro os meus problemas. A mulher não queria mais saber se ela ia ter que voltar 15 vezes para tirar água. Ela precisava chamar o pessoal para conhecer aquele que podia transformar a vida dela. E ela rompe com todo tipo de orgulho. Ela vai lá, traz o pessoal, e o que eu acho interessante é que uma palavra de uma mulher, nesse contexto, não era algo que era muito levado em conta. Eu sei que as coisas mudaram nesses dois mil anos. Amém? Esse amém foi... Nós tínhamos aqui na igreja um movimento que era o café dos homens. Nós perdemos... <risos> Então as coisas mudaram, mudaram muito. Nós agora é um café geral, todos estão convidados. Mas enfim, essa que é a grande realidade. Ela precisava convencer aquelas pessoas da comunidade dela que tinha uma pessoa lá que transformou a vida dela. Ou que estava em transformação da vida dela. Talvez ela sentou nesses dois dias e compreendeu mais quem era esse Messias. E isso a gente precisa fazer. A gente precisa encarar o nosso problema de uma forma diferente. A gente precisa romper com aquelas amarras que nós deixamos na nossa vida. Ah, mas isso é tão chato, vou ter que falar com tanta gente, vou ter que pedir desculpa para pai, mãe, tio, cachorro, periquito, papagaio. Tem que fazer. Tem que enfrentar. E ela redireciona. Quando você tem o conhecimento de Cristo, você consegue agora ver, redirecionar o foco da sua adoração. A sua adoração, ela não vai ser mais um conjunto de ações que você tem e que você toma para ficar em paz com o seu Deus. Você vai adorar a Deus pelo que Deus já fez por você. Você não vai reservar um espaço na sua agenda para adorar a Deus. A sua agenda agora tem que adorar a Deus. Todas as suas ações, todas as suas atitudes, todos os seus pensamentos precisam ser pensamentos, ações e atitudes de um adorador. De alguém que entende o que recebeu, entende que, de onde veio e entende por que é necessário, você precisava disso. Porque muitas vezes a gente tem uma, uma ideia meio errônea de que a gente é bonzinho. Poxa, mas eu faço tudo tão direito... Eu pago os impostos, eu não dou calote e tudo. Por que, é que eu preciso ter essa vida tão é, é, regrada dessa forma? O problema da vida regrada está justamente naquilo que a comunidade causa na nossa vida. Quando nós estamos numa comunidade, nós ficamos muitas vezes preocupados com o que a outra pessoa vai falar, a outra pessoa vai dizer, então eu procuro me adequar ao ritmo e às ações daquela comunidade. Quando na verdade, por dentro, às vezes eu nem acredito no que eu estou fazendo ou o que eu estou falando. Mas quando você compreende que a adoração, ela não é para ser vista por outros, mas ela é uma adoração que está ligada diretamente a Deus, o que o outro pensa de você não importa tanto. Importa o que Deus pensa de você. E isso causa toda a diferença. O seu foco não é mais em si mesmo. O seu foco agora está naquele que deve ser adorado. E é interessante como João também relata que essa adoração, quando ela tem o foco correto, quando você rompe as barreiras do seu próprio orgulho, da sua própria limitação de raciocínio e de pensamento, e você permite que Deus trabalhe e que Jesus trabalhe na sua vida, isso produz frutos para o reino. O final do texto diz aqui que, por causa da palavra da mulher e da palavra de Jesus, Muitos outros samaritanos creram. A sua ação e a sua atitude pode ser o gatilho para mudar uma vida, para transformar uma pessoa. Mas quando você ainda não consegue direcionar, não consegue visualizar para onde a sua adoração deve ir, você às vezes está travando esse processo. Às vezes, Deus quer transformar vidas que estão ao seu redor. Mas por conta de ações e atitudes que a gente tem, a gente não consegue. Eu garanto para vocês que se for da vontade de Deus, vai acontecer. Com ou sem você. É melhor com, né? Eu acho melhor com. Ah, não sei, de repente você acha que não, mas tudo bem. A grande questão é essa. Quando você... Realinha o seu foco de adoração. Quando você começa a andar e a caminhar em direção a uma adoração genuína, sincera, que ultrapassa as paredes da igreja, que ultrapassa as paredes do seu ego, que ultrapassa as paredes do seu orgulho, e que permite ser usado e ser transformado por Deus, os frutos são para o reino. Os frutos não são meus e não são de vocês. Os frutos são do reino. Baixe sua cabeça. Queria orar nesse momento. Eu sei que muita gente pode estar enfrentando muita coisa, muita dificuldade, mas o meu desejo com esse texto e com essa análise é mostrar para vocês que muito mais do que forma, muito mais do que forma, Deus está preocupado com o conteúdo. Deus quer um coração voltado para Ele. E se você está passando por alguma dificuldade se você está enfrentando alguma coisa muito séria, muito difícil e você quer pedir nesse momento que Deus intervenha no seu a seu favor mas não com o intuito de Deus te dar a água para você não ter mais que voltar ao poço para pegar água mas que Deus te dê forças para se necessário, for enfrentar todas as coisas e resolver a situação, eu queria te convidar a ficar em pé. Nós vamos orar por você, se você está enfrentando alguma dificuldade, mas você tem a consciência de que a transformação tem que começar em você. Eu queria orar por você nesse momento. orar Pai nós te agradecemos por essa manhã te agradecemos pela comunhão pelo convívio pelas amizades que nós desenvolvemos aqui pela oportunidade oh Pai que muitas e muitas pessoas ao redor desse planeta não têm de separar um espaço na agenda para poder vir a um lugar e, e cantar louvores adorar o teu nome mas Senhor nós queremos que a transformação causada pelos louvores, elas não sejam uma transformação externa, uma transformação de aparência, mas que nós possamos ter a consciência, Senhor, de que é o verdadeiro adorador, que a adoração, ela se faz em espírito e em verdade. Não é apenas no momento de culto, não é apenas no momento em que nós estamos na igreja, mas em cada momento das nossas vidas, nós precisamos ter atitudes que nos coloquem mais próximos de Ti, que nos tragam mais perto de Ti, e que nos transforme... para que nós possamos ser cada dia mais... mais parecidos... com Jesus Cristo... nós te pedimos por essas vidas que estão aqui agora em pé Senhor... Tu sabes cada problema que cada um está enfrentando... Ó Pai, e nós te pedimos no nome de Jesus... que se tem algum problema de saúde... algum problema de emprego... algum problema de relacionamento... que o Teu Espírito... a Tua mão aqui, ó Pai... possa nos guiar possa transformar a nossa vida, possa nos transformar para que nós sejamos também agentes de transformação, para que nós possamos fazer parte da solução, opa, e não apenas receber algo que daqui a pouco nós vamos precisar de novo. Nós queremos ser transformados pelo Teu Espírito, para que através de nós flua esse rio de água viva e inunde a vida de outras pessoas. Ó Pai, então nós te pedimos pela questão de que cada uma pessoa aqui está levantando confiados no teu poder nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos que o Senhor é o Senhor dos senhores e que pode resolver todas as coisas nós te agradecemos e nós já queremos receber a paz que excede a todo entendimento porque nós estamos depositando nos teus pés toda a nossa ansiedade todas as nossas preocupações e nós fazemos isso agradecidos e orando no nome do teu filho amado Jesus amém